0: טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו בטניה פרק ה', רציתי להגיד נקודה חשובה בקשר לשיעורים הקודמים, שיצא כבר פעמיים, יצא כבר פעמיים שהתבלבלנו בשיעור היומי. אתמול וביום הראשון. אז מי שעוקב מבפנים, בטניה שאני מביא פה בצילום, אין לי את שיעור, אז הרבה פעמים אנחנו יכולים לפספס את הנקודה. למשל, אתמול למדנו גם חלק מהשיעור של היום. אז סיימנו את פרק ד' אתמול, למרות שבעצם היינו אמורים ללמוד חלק מפרק ד' היום. אבל בהשגחה פרטית, בגלל שהיום זה כ"ט, כ"ט בכיסלו, ואין לנו ל', אז בחודש שאין ל', לומדים גם את השיעור של יום ל', אז השיעור של ל' זה פרק ה'. אז אנחנו נתחיל את השיעור שבעצם, בעצם הוא השיעור של היום, ו... הוא החצי השני של השיעור של היום. את החצי הראשון למדנו אתמול. אז אנחנו עושים בפרק ק' סליחה להקדמה, אבל uh, אני אומר, למה אני מביא את ההקדמה הזאת? כי מי שנמצא בשיעור יכול גם מדי פעם לנתק את המיקרופון, אפשר גם לשאול שאלות. זה הסגנון של השיעור, כמו שאמרתי בהתחלה, זה יותר חברות הלימוד ביחד. אז אם uh, לא מבינים משהו, או אם רוצים לחדד משהו, כמובן במסגרת הזמן הקצר של השיעור, לא עכשיו uh, דיוקים ודברים עמוקים, אלא בעיקר להבנה אז אפשר כמובן להתערב כך כדי. אוקיי, <coughs> okay. אנחנו בפרק ה', חשוב תמיד תמיד כשמתחילים פרק חדש, לשים לב איפה הוא נמצא ב... ב... בשושלת של הפרקים. זאת אומרת, בפרק א', התחלנו את ההגדרות של מה זה בינוני רשע וצדיק, לא, לא התחלנו את ההגדרה, אלא פשוט להבין שאנחנו לא מבינים. בסוף פרק א', הוא התחיל לדבר על נפש הבעמית, אחר כך הוא חתך מנפש הבעמית והתחיל בפרק ב' לדבר על נפש אלוקית. מהי הנפש האלוקית? מה המהות שלה? אז פרק ב' היא מהותה של הנפש האלוקית. פרק ג' זה כוחותיה של הנפש האלוקית, שהם עשרת הכוחות. <coughs> ופרק ד' זה הלבושים של הנפש האלוקית, שהם מחשבה, דיבור ומעשה. כמובן, כשמדברים על כוחות של נפש אלוקית, אז ברור שהמחשבה, דיבור ומעשה של נפש אלוקית הם כאלה ששייכים לתורה, תורה ומצוות. אז בפרק ה' הוא מוסיף על הלבושים והוא אומר ככה. יכול להיות שמי שלומד את פרק ד' לבד, מגיע למסקנה שהמעשה הוא העיקר, רק העשייה הפיזית, זה העיקר, זה התכלית. אז אולי, אולי צריך להשקיע פחות בלימוד תורה, יותר בעשייה? בואו נעשה את המצוות. אז מביא את פרק ה' בשביל להרחיב לנו על המושג של לימוד התורה. המעלה של לימוד התורה היא מעלה עד כדי כך, היא בעיקר מתלבשת בלבוש המחשבה. אבל הכוח שלה הוא לפעמים אפילו יותר חזק מלבוש הדיבור ולבוש המעשה. בסדר, אז זה בעצם הכותרת של פרק ה', מעלת לימוד התורה על ידי שימוש בלבוש המחשבה של הנפש. אז בואו נשתף פה את המסך. <coughs> סמנתי פה את סוף השיעור, שלא נמשיך בטעות. אוקיי, okay. פרק ה'. ולתוספת לא ביאור, באר היטב. לשון תפיסה שאמר אליהו לית מחשבה תפיסה. אמרנו בפרק הקודם שהדרך היחידה להתחבר לקדוש ברוך הוא, ילידי, פיום מצוותיו ולימוד תורתו, כי זה הדרך שהוא נתן לנו כדי שאנחנו נוכל להתחבר אליו. אז מה הפסוק שהוא השתמש בו שהוא דיבר? הוא דיבר בפרק הקודם, הוא דיבר על, הפסוק, על האמרה לית מחשבת תפיסה בכלל. אין שום מחשבה שיכולה לתפוס בקדוש ברוך הוא. אבל יש איזה קץ' משהו שהוא לא מובן באמרה הזאת. מה זה לית מחשבת תפיסה? תפיסה זה מלשון לתפוס, שום מחשבה לא תופסת בך. למה הוא משתמש בלשון תפיסה שהוא מדבר על מחשבה? מחשבה לא תופסת. יש פה תפיסה במחשבה? מחשבה זה היא מבינה, היא משיגה, אבל מה הקשר תופסת? למה הוא משתמש בלשון ללית מחשבה? כאילו הייתי חושב, כאילו אם לא היית כותב לי, היית חושב שאתה המחשבה יכולה לתפוס בך. מחשבה היא לא תופסת, מחשבה היא מבינה. אז בשביל להסביר את הלשון הזאת, במושג מחשבה, הוא מתחיל להסביר, בוא תבין מה קורה כשבן אדם מבין משהו, כשהוא לומד משהו. כשתבין את זה, תבין מה המעלה הגדולה של לימוד התורה. במילה אחת, החיבור שיש לאדם עם משהו שהוא לומד, כשהוא מפעיל את השכל, את המחשבה שלו, הוא חיבור הרבה יותר חזק מכשאתה, מכשאתה עושה מעשה מסוים. למה? כי כשאני, שוב, אני במילה אחת, אני אומר הכותרת. כשאני עושה מעשה, אני, אני עכשיו תופר בגד. סיימתי לתפור את הבגד, יכול להיות שהיה לי בזה תענוג מאוד מאוד גדול. הבגד עכשיו ממשיך את קרן, אני הולך הלאה, אני ממשיך הלאה. אפילו אכלתי משהו, אכלתי, אכלתי תפוח, נעליתי מהתפוח, סיימתי. אבל כשאני לומד משהו וכשאני מבין אותו, אז הוא מתעצם במוח שלי. עכשיו יש לי חתיכה במוח, כביכול חתיכה, כן? חתיכה במוח שעכשיו היא נמצאת שם כל הזמן. זה, זה מראה עד כמה ההשפעה של המחשבה עלינו, על הנפש שלנו היא כל כך חזקה. ולכן מאוד מאוד חשוב מה אני מכניס בראש, לא רק מה אני מכניס בפה, בבטן, אלא מה אני מכניס בראש. מה שאני אכניס בראש, הוא נשאר שם, בעולם ועד, במוקדם או במאוחר, אני אזכר בזה. מכאן חשיבותו הגדולה. אז בואו נראה. איך שהוא אומר את זה במילים שלו, אתמול הזכה. אני כאן, הנה, <coughs> הנה, כל שכל, כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל. כן, אני, השכל שלי תופס איזשהו דבר הבנה, דבר, ש... דבר מושכל. הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. למה הוא משתמש בלשון תופס? כי מה זה תפיסה? אני תופס את הדבר מכל הכיוונים. אז כשאני לומד משהו מסוים, השכל שלי כאילו מתלבש על הדבר שאותו אני לומד, והוא מקיף אותו. איפה הוא מקיף אותו? בשכלו. מקיפו בשכלו. והמושכל, מה קורה עם המושכל? נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. זאת אומרת, זה מגיע משני הצדדים. יש לנו מצד אחד, השכל תופס את המושכל, מצד שני, המושכל נמצא בתוך השכל, יש פה איזשהו חיבור משני הצדדים. אבל זה לא רק זה. לא רק שהחיבור הוא כל כך חזק, שאני תופס את הדבר מכל הכיוונים שלו, ככל שאני מבין אותו יותר, אלא יש פה גם עוד נקודה. יש נקודה שאני בעצמי, כשאני מונח בעניין שכלי, אני נמצא שם לגמרי. וזה מה ממשיך כאן עכשיו. וגם השכל, גם השכל מלובש במושכל, בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. יש פה שני צדדים למטבע. כשאני לומד משהו, אבל אני לומד אותו ברצינות, אז אני תופס אותו, את דבר ההשכלה ההיא, ודבר ההשכלה תופס אותי. מה זאת אומרת שהוא תופס אותי? שאני עכשיו לא יכול לחשוב על מחשבות אחרות, אם אני באמת מתבונן במשהו. כל אחד מכיר את התחושה הזאת שאני עכשיו עסוק במשהו. אני מתכונן למבחן, ואני מתכונן למבחן לא חודש לפני, אלא שעה לפני. שאז אין לי שום דבר בראש, חוץ מהחומר של המבחן. אז אני מונח בו, אני, 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 רק, אני רק נמצא שם. זאת אומרת, לא רק שאני תופס אותו, אלא הוא תופס אותי. זה, אגב, הרבה פעמים אומרים שכשיש לאדם מחשבה לא טובה והוא רוצה להסיח את דעתו, אז אחד מה, מה, מהעצות שאומרים, תחשוב על משהו אחר. למה? כשאתה תהיה מונח במשהו אחר, באופן טבעי המחשבה הזאת תיעלם ממך. אותו דבר, אז אומרים ככה, כשבן לומד משהו, אם אתה לומד אותו ברצינות, נהיה, זה נהיה חלק ממך. ואם זה נהיה חלק ממך, אז אתה, אתה מונח בזה עכשיו, אתה לא יכול לראות שום דבר אחר. כי אתה רק בדבר ההשכלה שאותו אתה לומד. אז זה, זה הפירוש שגם ש, 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 השכל תופס את המושכל, אבל גם, גם, הרי שכלו תופס ומקיף אותה. סליחה, סליחה, פה? וגם השכל מלובש במושכל. זאת אומרת שהמושכל תופס את השכל. בהשגה השכלית. אז הוא מביא לזה משל. דרך משל, כמובן בגלל שהוא מדבר על לבוש המחשבה של הנפש האלוקית, אז הוא מביא משל מלימוד תורה. דרך משל, מה שתראות פה דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרה, לאשורה על בוריה, מה זאת אומרת לאשורה על בוריה? יש, כשבן אדם מבין משהו, אז יש שני, שני דרכים להבין. דרך אחת אני מסכים עם מה שאתה אומר. אוקיי, הסכמתי, אתה צודק, בוא נמשיך הלאה. מחר יבוא מישהו וישאל אותי, ניקח דוגמא את השיעורים בתניה, כן? אני עכשיו, קמתי בבוקר, הפעלתי את הזום, אני עכשיו לומד תניה, אין בעיה. אני מסכים, זה נחמד, זו תורה טובה, זה, זה, יש פה לבושים וכוחות, הרבה הרבה נושאים מאוד מאוד יפים. מחר בבוקר מישהו ישאל אותי, תגיד לי, מה כתוב בפרק ד'? לא בטוח, מה שאתה עם הלבושים, אני לא כל כך זוכר את הפרטים. זה סגנון אחד של לימוד, וזה בסדר, לימוד. זה גם לימוד. ואני בעצמי מבין את הדבר. זאת אומרת, אני לא לומד את זה רק כי אני שומע שיעור ואני נהנה, אלא אני אחר כך פותח את הספר. אם לא הבנתי משהו, אני לוקח ספרי עזר שמסבירים ומבארים. אני אומר, וואלה, אני רוצה להבין את הדבר, לא הבנתי את זה, אני רוצה לחקור את זה. וזה מציק לי כל היום, אני, זה מלווה אותי. זה נקרא ללמוד משהו על השיעור על בוריו. זה אומר שזה נהיה חלק ממני, זה לא עכשיו, זה לא שלמד את של מישהו אחר, נהיית תניא שלי, זה משהו אחר לגמרי. אז לכן הוא מביא את המשל הזה. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה ומשנה בגמרא, לאשורה על גורייה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, את אותה מחשבה, את אותה משנה ומראה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה, ולא בדברים אחרים. זאת אומרת, הוא, הוא נמצא שם. עכשיו, בגלל שזה כל כך חזק, או, כמו שאמרתי, הקדמתי קודם, כשאני מבין את הדבר זה עניין שלי. ברגע שזה עניין שלי, ההוכחה לזה זה שאני יכול לחזור על זה בכל מקום. אפשר, אפשר לראות דוגמה, כן, יש סטודנטים, נגיד, של עובדים פיזיקה. אתה מדבר איתם עכשיו באמצע שיעור ברביעי לבבי או משהו כזה, סליחה. אתה מדבר איתם ברביעי לבבי או משהו כזה, ופתאום תוך כדי השיעור הוא, הוא, ישפוך, הוא ישפוך לך את הפיזיקה שלו. הוא יתחיל להסביר לך את המושגים ואיך האור, ולא אור וכן אור. זה דוגמה לאחד, כן, מי שיבוא מבין למי אני מתכוון. זה דוגמה לאחד כזה שה, שהשכל שהוא לומד, ההשכלה שהוא לומד, נהיית חלק ממנו. הוא לא רק מקשיב למרצים, אלא הוא בעצמו מתעצם עם העניין. זה, זה גם לפעמים נותן לו את, ה, את היכולת גם להגיד, שמע, המרצה הזה לא צודק. למה? כי הוא, כי הוא מבין את הדבר בעצמו, הוא לא רק, לא רק מקשיב למה שהמרצה אומר. אז, כשבן, אז מה קורה בעצם כשבן אדם לומד? הוא מתחבר ומתעצם עם השכל. זה נהיה, כמו שאמרתי בהתחלה, זה נהיה חתיכה במוח שלו. זה חלק ממנו. זה לא נפרד ממנו. ושונה ממצווה שעשיתי. תגיד משהו.
1: גם, yeah, באתי להגיד משהו. Ee, סתם שאני חושבת שזה לא כזה. לא, אבל אחר כך אמרתי לעצמי שאתה לא אמרת שזה חד משמעי. אני אגיד לך מה. בהתחלה נתת את הדוגמה הראשונה של כאילו, אוקיי, זה נחמד וזה, יצא לי בבוקר ללמוד, טניה, וזה כיף. כן. אז, אז אני פותחת, ואני לא באה כאילו בשביל באמת ללמוד, אלא כאילו כזה, מה שמעת בהתחלה. אבל <אז> אחר כך נתת את הדוגמה השנייה, וזה כן כאילו, לא הכל, אבל אני אגיד לך, מה, אם שואלים אותי מה למדתם אתמול, אז אני לא כזה זוכרת, אני יכולה להגיד כמו שאמרת, כזה, משהו על מלבושי הנפש, על האלוקית, אבל אחר כך כאילו, אם עכשיו יעשו שיח על זה או משהו, אז יש דברים שהתחברתי אליהם, ואז אני כן זוכרת אותם. יפה, אז, אז
0: הנקודה אז... הזאת, שהדברים שכן התחברת אליהם, זה בעצם <אז> הדור... ה... וזה בעצם okay, הבנה אמיתית. ול... כי
1: זה נראה לי המחשבה שתופסת, כאילו.
0: נכון. וזה דברים שגם יישארו איתך לאורך זמן. כן. Okay. כי זה נהיה חלק ממך. ולכן okay. ההתאחדות, ההתאחדות של בן אדם עם חומר לימודי שהוא לומד, בצורה כזאת, כמו הדוגמה השנייה, כמו שאת אמרת, אז, אז לכן ההתאחדות היא כל כך חזקה. לא כמו מצווה שעשיתי אותה היום, ומחר אני ממשיך בדרכי. השכל הוא נשאר, הוא נשאר חלק ממני, נשאר בתוכי.
1: האמת שגם כאילו על עשיית מצוות, אז אני יכולה כאילו להשוות את זה להקניית הרגלים, שנגיד, אם בא לי לעשות הרגל שהוא מעשה כלשהו, אז אני לפחות מתחילה בלעשות אותו פיזית, ומתי זה הופך להיות הרגל לפי מה ששמתי לב אצלי? ברגע שכאילו אני רואה בזה, הראש שלי מקבל כל מיני תובנות ללמה זה באמת טוב לי. נגיד, אני אומרת, מעכשיו, כל יום אני, לא יודעת, אני אה, כזה אשקיע יותר בבוקר לשים קרם עם וזה. ואני מתחילה את זה רק כמעשי, כי אני חושבת שזה טוב, אבל אני לא באמת מבינה. ואז אני עושה את זה במשך כמה ימים, וכל בוקר אני כזה אומרת, וואי, זה גם... נותן לי יותר זמן לזה, כאילו, יש לי כל מיני מחשבות.
0: זה מה שדיברנו אתמול, זה מה שדיברנו אתמול, שמעשה, בסופו של דבר, הכוח של מעשה, שלמרות שזה לבוש חיצוני, שהוא משנה גם את הפנימיות. זה לא ממעיטי מהדבר הזה. בכל אופן, אני רואה שאת עם הלימוד של חינוך, הקניית הרגלים וזה, אז רואים שהלימוד חלק ממך. טוב, בכל אופן, בואו נמשיך. והנה, אני ממשיך פה בשורה האחרונה. יישר כוח. והנה, הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. כשאני לומד משנה או מראה או תורה, זה חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו, זאת אומרת שכשאני לומד תורה, לומד דבר הלכה מסוים, עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא שכשיטעון ראובן כך וכך, דרך משל, ושמעון כך וכך. יש פה דיון בין שני אנשים. אז מה יהיה הפסק? הפסק ביניהם יהיה כך וכך. זאת אומרת, כשאני לומד איזושהי משנה, בתורה, מהאחד טוען, מהשני מה טוען, ומה יהיה הפסק, אז זה דבר השם, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. הרצון הזה יתרצה איתי. וכאן הוא מוסיף משפט חזק. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, זה, זה, זה דבר שהוא תיאורטי לגמרי, לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, רואים שאחד מהדברים בתורה, יש מושג שנקרא בן סורר ומורה, שיש לו כל כך הרבה הלכות, בשביל לקיים אותן צריך להיות גאון גדול, וגם זה בתקופת זמן מאוד מאוד קצרה. אבל בכל אופן זה נכתב בתורה, וכשאני לומד את ההלכות האלה, את, 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 את התורה הזאת, אז אפילו שזה תיאורטי, לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, מכל מקום מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. מה עלה ברצונו? שאם יטעון זה כך, אם, אפילו שזה תיאורטי, הרי כשאדם יודע, הוא משיג בשכלו. פסק זה כהלכה, ארוחה ומשנה, או גמרא, או פוסקים, הרי זה משיג ותופס בשכ... ומקיף, או שלושה הגדרות, משיג, תופס ומקיף, זה ממש מכל הכיוונים, בשכלו, את מה הוא תופס? את רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. שאומנם לית מחשבה תפיסה בי כלל, זאת אומרת, אין שום מחשבה שיכולה לתפוס אותו, ולא ברצונו וחוכמתו, אבל איך כן אפשר לתפוס אותו? כי אם בהתלבשותם בהלכות ארוחות לפנינו. למה? כי בשיעור הקודם כבר דיברנו על זה שהוא הגביל את עצמו ושם את עצמו בתוך התורה שהוא נותן. אז כשאני לומד את התורה שהוא נותן, אפילו שזה נשמע דברים טכניים, ההוא מתווכח איתו וההוא אומר לו ככה, זה, זה כאילו משהו מאוד טכני, אבל הדבר הטכני הזה זה רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך ששום דבר לא יכול לתפוס אותו, אבל הוא שם את עצמו בתוך התורה. כי אם בהתלבשותם בהלכות ארוחות לפנינו. וגם, שכלו לא המלובש בהם. זאת אומרת, כשאני לומד תורה, אני גם תופס כביכול את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנמצא בתוך התורה, וגם הקדוש ברוך הוא תופס אותי. למה? כי השכל שלי עכשיו מונח בלימוד תורה, ולא בדברים אחרים. וגם שכלו לא המלובש בהם. והדבר הזה הוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו. הזה, החיבור הזה בין, ה... בין השכל שלי לשכל האלוקי, שקורה בשעת לימוד התורה, זה ייחוד שאין ייחוד כמוהו. אפילו בעשייה לא היא, שום דבר לא יגיע ולא יישווה לכזה איחוד, ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות. מה, להיות לאחדים ומאוחדים ממש. כל דבר שאני עושה הוא חיצוני לי, בלימוד התורה זה נהיה פנימי לי, זה נהיה מחובר ברמה כזאת שאי אפשר להפריד ביניהם. ומיוחדים, להיות לאחדים ומאוחדים ממש מכל צד ופינה. אז זה המעלה בלימוד בר-אדם אומר, מה אני לומד תורה, אני לא מרגיש שאני עושה משהו. הפוך, דווקא לימוד תורה הוא הדבר שהכי הכי נשאר בתוכנו, כי ככל שאני אז האלוקות נמצאת אצלי חלק ממני, היא לא דבר נפרד ממני. זה לא שאני עושה משהו והולך הביתה, אלא זה, זה ממש חלק ממני. אז uh, עד כאן השיעור של היום. אני מאחל לכולם שבאמת כשנלמד, כש, שנשקיע בלימוד התורה, ועצם הלימוד גם יגרום לאחדות הזו, לאחדות שלנו, יחד עם אלוקים, שזה נהיה חלק מאיתנו ושזה לא ייפרד מאיתנו. שיהיה יום מקסים לכולם, יום נפלא, יישר כוח לכל מי שיגיע וכל מי שיגיע. שלום טובות. תודה רבה, יש